0: Hej och välkomna till Rollspelsdags eftersnack av mutant Hindenburg, Hydrans rättvisa. Det är ju vi som sitter här, Josefine och Micke. Japp. Samuel ja. och Jesaja. Ja. Nu är vi klara med mutant. Hur känns det?
1: Lite konstigt. Ja, det känns ganska tomt. Ja. Det var ju en lång kampanj, så det är ju lite märkligt.
0: Ja. Det var rätt tungt veckorna efter, kände jag, att släppa det och komma över och där grejer.
2: Ja, lite vemodigt.
0: Ja, men det, jag tycker ändå att det börjar kännas bättre nu när vi har börjat med nästan kampanj och kommit in lite i den och sådär.
1: Ja, extremt skönt att slippa mm. vara spelledare, framförallt också, känner jag. <laughs> Kul att få vara spelare igen.
0: <laughs> ja, och sen har vi fått in lite feedback också.
2: Eller lite och
0: Okej, okay, vi har fått in väldigt mycket feedback. Den har, ju varit jätt... den har ju varit jättepositiv och vi har fått in jättemycket frågor. Men det är ju kul med feedbacken för den... det gäller ju både ljud och innehåll. Och det är ju något vi har jobbat på väldigt mycket.
1: Ja, just
2: det.
0: Nej, men ska vi köra frågor på en gång kanske?
2: Ja, yes, så att vi hinner med dem. Lika bra. Ja.
0: Då har vi till spelledaren ja. från Jimmy- har hört mycket nämna i ett avsnitt att han väljer att frångå regelverket till fördel för spelet och spelaren. Hur ser ni generellt på att ändra eller frångå regler för att skapa ett roligare spel?
1: Det är som att det var till alla. inte eh, Kanske bara till mig. Börjar du? Eh, ja, personligen så tycker jag väl att eh, regler är jättejobbiga att hålla koll på och att följa slaviskt så att säga. I vissa fall så kan det väl vara bra. Och jag försöker göra det till stor utsträckning. Men ibland så tycker jag att har man inte koll på reglerna och det inte har skitstor betydelse för handlingen så tycker jag att det är bättre att försöka skynda på saker än att man ska fastna hela tiden i att behöva slå i boken. och, det och vi, vi klipper ju och redigerar och så men det tappar ju ändå energi och form och fart när man rollspelar också man måste pausa hela tiden. Så jag tycker att det är bättre att bara försöka hålla igång tempot. Mm. Jag skulle nog säga att jag gör det
2: ganska ofta. Jag tycker det är bra också. Jag tycker ju att det är ju berättelsen som ska vara det viktiga, inte reglerna. Nej, precis. Om, om det gynnar berättelsen att bryta mot reglerna, eller vad man ska säga, då tycker jag det är positivt.
0: Mm.
2: För det är ju berättelsen som är det viktiga.
1: Ja, jag gör ju samma sak när jag skriver, eller när jag spelleder... <laughs> väldigt lite saker i chock hade jag egentligen koll på annat än hur tärningslagen går till. Och det är samma sak nu i Skuggornas mästare så väldigt lite saker har jag egentligen koll på mm. annat än hur grundslagen går till. Resten känns överflödigt på något sätt så att kan man det och det passar så visst annars så är det oftast bara bromsklossar liksom. Mm. Ja, men det kan ju vara bra med slag och kunna se att ja, men du spårade jätteduktigt- eller du var jättebra på att övertyga den här personen och så vidare. Slagets formar händelserna, nu kör vi vidare. liksom Vi håller på med en massa uppföljningar ja. på det, tänker jag.
2: Det är väl därför vi gillar Lacing Feelings,
0: antar jag. Ja, precis. Det är bara
1: ett slag och sen är det klart det är generellt.
0: Men hur gör ni då om ni spelar spelleder utanför podden? Är ni striktare med regler då eller kör ni homebrew också? Eller jag så är det lite lösare.
1: Ja, jag kör det också. Ja, jag mm. också. Nästan hela tiden. Det kommer antagligen märkas lite tydligare när vi spelar trial and terror sen. För att det har ju väldigt grundläggande regelsystem vad gäller att slå tärningar. Där är det, jag slår en tärning mm. helt oberoende av någonting. Och sen så läser jag resultatet och hittar på vad det betyder. <laughs> Det har inget ja. effekt egentligen. Det är bara att du ska göra det med någonting. Medans... Mm. Ja, men det har jag också gjort ibland i Trident Terror. Att jag slår tärningslag för att få spelarna att svettas. Mm. Ja.
0: Jo, men det, det, det stämmer ju. Hör man hur spelaren slår en tärning så blir man ju lite orolig. Så. Mm. Ja. ja. mycket när du skapar NPCer, ja. hur ser den processen ut?
1: Oj, det beror helt och hållet på. Många NPC:er har jag ju inte skapat överhuvudtaget- utan har blivit tvungen att hitta på på plats. Knaske är ju ett jättebra ett exempel på det. En karaktär som jag inte alls hade tänkt- skulle ha massor av plats eller ett syfte överhuvudtaget. Jag hade ju till och med glömt bort att han fanns. Mm. Och sen var jag tvungen att snabbt hitta på- hur han var som person. Det kanske märks väldigt tydligt- men det finns många personer som jag inte hade- Tänkt skulle vara med. Jack är också en sån.
0: Mm
1: -hmm. Det är ju den första NPC som ni träffar. Men det jag insåg ju någonstans att jag var ju tvungen att slänga in någon som skulle komma. Så jag var ju tvungen att hitta på att det kom någon. Ja. Bara för att det passade i stunden. Däremot så kan det vara väldigt ofta att jag introducerar en NPC. Som jag sen känner att jag vill utveckla den mycket mer som... Och som kanske ibland kräver att jag gör det också. För att ni som spelare interagerar väldigt mycket med världen eller med just den npc Då måste du ju någonstans fördjupa
2: mig i den personen. Mm. Men, har du något exempel?
1: Eh, Cassius var ett väldigt växande exempel. Jag, framförallt när jag, jag kör ju bil till jobbet och sånt ganska ofta. Och har väldigt långa sträckor. Det kan ju vara att jag kör två och en halv timme till jobbet när jag ska jobba. Och då brukar jag ju väldigt ofta vara i karaktär till exempel och prata väldigt mycket på det viset och eh, reflektera över hur de karaktärerna tänker och resonerar och ser på er och världen som de lever i. Liksom. Eh, Laguna var också en sån person som jag spelade väldigt mycket Astor har jag också varit väldigt mycket Mm. Det, det tar ganska mycket tid. Um, men jag tror att man ska lägga ner... Man lägger in lite av sig själv i alla NPC:er Så finns det alltid ett mänskligt drag hos dem. Och bara man tar en liten del av sig själv- kan man se ifrån, utifrån sig själv- och reflektera över perspektiven som man ställs mm. inför. Och då blir de lättare att skapa som... Alltså göra så att de känns verkliga, liksom.
0: Ja, de är inte bara onda eller goda- utan det finns alltid något mellan där liksom. Ja, precis. Sen frågar Joa lite här om speledarens fluffy frustration. Om vi ville prata lite om den, kanske.
1: Jag ska vi ventilera den. Mm. Det Hur, har vi kän
0: <laughs> Hur känns det nu mycket?
1: Ja, alltså. Vi har ju fått ganska mycket feedback eh, kring den situationen, och, eller de situationerna ska vi väl säga som de har varit. <laughs> Det där kanske lite felaktigt- har framstått som att jag- inte alls är nöjd med- att Sommel spelar ut- Flaffy på det sätt som han gör. Så är det ju absolut inte. Jag tycker ju det är jätteroligt- att Sommel mm. spelar på det sätt som han gör- och att Flaffy har gjort de saker som han har gjort. Att han är frustrerande- det kan jag ju inte komma ifrån i och med- att dels är det jävligt <laughs> svårt att vara med på de vändningarna- som han skapar. För jag måste ju direkt efteråt- anpassa mig efter det. Givetvis är det ju inte någon som säger, nej det får inte du göra för att jag har bestämt henne i förväg vad det är som ska hända för någonting och eh, tåget går bara åt ett håll så att den här railroaden ska vi följa liksom. Mm. Utan jag uppmuntrar ju hela tiden att göra saker som påverkar flödet i, i händelseförloppet och så vidare. Men sen när man har skrivit kanske ett 2A4 för en händelse som man tänker att det här ska hända, eh, och sen hoppar en kaninjävel fram och stoppar det förloppet. Då, då, då blir man ju lite frustrerad. Men inte på något sätt arg eller irriterad. Nej. Det är bara roligt.
0: Och vi sitter ju bara och fnissar åt dig när du svär lite för att, vi, för att det går fel. <laughs> ja. <laughs> eller gapskrattar vi Precis. ibland också.
1: Sen kan det ju låta statistisk <laughs> när jag vill att ni ska ta skada och kanske dö lite grann. För att det är ju roligt när ni... Dör. Det, det, det är ju faktiskt kanske inte jättekul att säga, här gör jag en karaktär men det är dramatiskt och det är dramaturgiskt mm. intressant och roligt. Mm. Mm. Men ni, jag är ju aldrig emot er som spelare, det är inte. Men vad vore världen för värld om ni inte ställde sig inför prövningar och så?
0: Ja, men precis. Och är lite rädda sådär. Ja. Göran undrar om PSG-skytten, om han hade <laughs> följt efter gruppen runt för att få tillbaka vapnet. Visade gruppen PSG-skytten något som gjorde så han visste vad som höll på att hända. Berätta gärna lite av storyn ifrån skyttens synvinkel.
1: Oj, ja Pontiac heter han, hette kanske jag ska säga. Hette, ja. Mm. Pontiac var krypskytten som sköt vässlan och... Som har varit en figur i bakgrunden. Jag kan känna att jag kan avslöja som om honom eftersom han är död. Så det kommer liksom inte bli någon spin-off med honom riktigt. Pontiac heter han. Han är inte en del av våldsverkarna. Han är legoknäckt. Han är hyrd av dem. Han har ingen egentligen allians förutom pengar. Men en väldigt stor identitet av honom- är det här väldigt specifika geväret- som han håller extremt kärt. Mm. Och det kunde ju inte bara släppa att han- jag har ju faktiskt hittat på den här figuren- från <laughs> sen långt tillbaka. Så jag insåg att när han plötsligt- blev av med sitt gevär- eh, för att eh, laxen i snodde det liksom, mm -hmm. så var jag ju tvungen att- eh, liksom fundera på hur agerar han då? Han är ju smart liksom och så- Men, han började ju följa efter gänget till containern. Fick reda på att de var där. Sen slog jag... Det kanske inte framkommer i podden så jättenoga. Men jag slog många gånger för att ni skulle upptäcka att han var där. Mm. Att ni skulle upptäcka och agera på att han fanns där. Men oftast så gjorde ni inte mycket mer än att ah, jag märkte att det är någon där. Gör du någonting? Nej. Mm. Nej, okej. Okay, då springer någon iväg. liksom. Och sista gången när Laxenberg blev av med geväret- då var det ju faktiskt för att ni allihopa slog så jäkla dåligt. Ja. Liksom. Och visst, han kunde ha tagit geväret och skjutit er i ansiktet eller någonting. Men han har inget agg mot er. Han ville bara ha tillbaka sitt gevär. Och någonstans så... Hade inte det varit så roligt och bara ah, Laxen, du är död. Du skjuter i huvudet när du sover Du misslyckades. Alltså, det går ju inte. Det känns ju bara taskigt. Liksom. Men det hade ju varit en ganska riskfylld situation för hans del också. När det hände för att... Ja, ja, absolut. Bara, bara för att... Fluffy var ju i ett annat rum. Precis. Bara, mm. bara för att... Så han hade ju inte kommit ut levande om han hade gjort det. <laughs> hade det hade nog varit Nej. väldigt svårt. Och det, det kändes liksom bara petty på något sätt att han skulle ha gjort så va. Nej, det tror jag inte att han är han man, you, you win some you lose some liksom. i det här fallet så fick han tillbaka sitt gevär. Men det exploderade ju ansiktet på honom.
0: Ja, men det är inte skönt att höra att han inte var någon sån som alltså, både alltså spion också som sålde lejonårdenhemligheter hemligheter till folk och så där. Nej,
1: precis. Och jag, och jag funderade på om han skulle bara konfrontera er och bara säga hej hej det är jag som är pontjackig, kan jag få mitt gevär? <laughs> Men jag var så här, bara, nej jag tror inte att det kommer bli en bra scen liksom. och det kändes, inte, det kändes inte som han heller, att han skulle göra på det viset, utan han hade nog försökt smygas in och ta tillbaka Mm. Han vet ju, han har ju också medveten om att han har skött er på holare. Så att det hade varit lite ja. konstigt liksom. Och bara, hej, hej, kan jag tillbaka mitt hjärna? Nej,
0: Det kanske inte hade slutat så väl för honom då. Nej, det tror jag det heller. heller.
1: Och det känns som att han har nog det på kärn. Liksom. <laughs> det är en klok i idé.
0: Ja. Ja. Eh, en annan fråga om innehåll här har vi Karl som skriver Gillade när ni räddade pingvinpojken från den galna brodern och använde... Uh, barnen som slags dockor. Vad fick du inspirationen till det? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, inspiration. Um, det var ju också lite så här lösryckt. I början så var ju inte riktigt... Uh, det var ju en del av ett litet uppdrag egentligen bara- Mm. ni skulle lära känna era karaktärer lite grann tänkte jag, men ni behövde ju ändå ett uppdrag och i och med det uppdraget så skulle ni lära känna NPCer, och så att det tjänade ju ett större syfte i den etablerade världen som ni var i och därmed kunde vi måla upp hur situationer och scener såg ut liksom ehm. själva inspirationen var nog att det kom nog steg för steg, jag tänkte att ja, men det är väl rimligt att det får saknas barn någonstans och så fick ni ta reda på varför det Fattades barn. Mm. Och sen eh, kom jag ju på att jag var ju tvungen att leda det till på något sätt. Och då kom jag Astro in då som brorshand till honom. Eh, just att det var. Eh, först så hade jag väl tänkt, jag hade nog tänkt att han skulle ha varit någon slags obehaglig, creepy pedofil då. Mm. Eh, men det blev allvarligt och så jäkla mörkt så mm. fort. Liksom. Så det kändes bara: nej, det här går inte. Alltså, det blir för mörkt. Det går inte att göra liksom, underhållning av det. Det känns som att man kliver över någon slags. Moralitetströskel också som jag inte var riktigt bekväm med. Så istället så fick han vara liksom läskig.
0: Ja, men han var ju fortfarande vidrig, men jag är så tacksam att du inte tog det steget, för det känns som att... Och ni
1: visste ju inte heller, vad är vi på nej. väg?
0: <laughs> Hur kände ni det? Jag vet att jag gick och var livrädd för vad som skulle komma. Ja,
1: jo, det, det var ju lite nervöst de där stegen i den korridoren, över mm. vad... Vart är strax på väg? <laughs> <laughs>
2: Det gick ju inte att veta vad man skulle kunna förvänta sig heller. Och det som hände eller kom, det var liksom så här: jätte weird. Mm. Ja.
0: Lä men ändå lättnad på något vis. Ja,
2: precis. Det var lite så här: okej, okay, det här är konstigt. Mm. Det här är så konstigt så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men ja. det, är inte, det är inte obehagligt på fel sätt. Nej, Nej.
1: Det, det kändes som alltså, det det. Jag vet inte varför det blev så. Det bara blev så. Han var, jag var ju tvungen att göra någon gubbe som kände jag som var liksom näst, helt osympatisk, liksom, mm. tänkte jag någonstans. Alltså, lite för att testa era gränser också, för vad era karaktärer tycker. Hur reagerar ni på det här? Hur ska ni göra? Hur ska ni lösa den här situationen? Det blir ju ett moraliskt dilemma. Liksom. Här har vi någon som kanske har gjort någonting jättehemskt. Mm. ska vi släppa honom, ska han komma fram till polisen i den korrupta stad som ni lever i, kanske han bara får lite böter eller någonting sånt, liksom, och kan köpa sig fri och så.
0: Men, ja, men det,
1: det slutade ju i ett litet blodbad där också. Ja. Så att, det var spännande, tyckte jag. Det var, det var en sak, någonting att kasta mm. för era karaktärer som ni fick växa lite på, liksom.
0: Dubbelgångarna tar vi då från Anonym här. Ja. Vilka var de? Varför och var hittade Astor Bonner dem? Har Astor Bonner en mörkare sida? Är han egentligen skurk? <här> var, och varför blev Frankel så brydd när han skickade en hälsning till henne?
1: Oj, oj, oj. Det, det här kommer jag nog begränsa mig i mina svar. <här> det är många som undrar över Astor och Elviras förflutna liksom. Och det kommer, nog, det kommer nog komma fram kanske vid något tillfälle. Men än så länge mm. så kommer jag hålla det ganska eh, tyst. Men jag kan väl avslöja att det har ganska mycket att göra med att hon var psimutant. Eh, mm. Och det var någonting som Bonner visste om. Mm. Eh, dubbelgångarna. Ja, ah, var kom de ifrån? Det var en kul idé som jag fick i min bil. <laughs> på en av de här berömda sträckorna på ett par timmar. Där jag kände att det här är ett väldigt roligt tool. Liksom. Det var inte så att jag slängde in dem så att de skulle bara vara comic relief i ett avsnitt. Utan det var tanken att ni skulle kastas för situationen att oj vad bra. Här finns det tre personer som ser ut som oss och som har bevisligen blivit ihopväxlade med oss. Mm -hmm. Kan vi utnyttja det på något sätt, att eh, kanske göra en, en vilseledande manöver någonstans genom att lura i folk att de är någonstans där, att ni kunde bli polare med dem och de kunde kanske hjälpa till under upploppet och sådana här saker, tänkte jag. Ehm, kanske kunde ni i mörka fall döda dem och sen klä ut dem till er och kunde ni kanske bli av med trycket som ni hade fått ifrån Hemliga polisen och sådana saker. Det är väldigt mörkt, jag, jag vet det. Men jag vet ju inte vart ni tänker gå med någonstans med era karaktärer. Följer ju lite grann, tycker jag, ganska mycket i det moraliska. Liksom, och var inte helt överens alltid om vad ni tyckte var rätt och fel.
0: Ja, alltså... De exemplen var nog det sista jag tänkte på- när vi träffade tummelgångarna, faktiskt. Ja. Så... Ja. Jag, jag tänkte mest bara att det var skönt att Astor inte var ensam. Jaha. Så att han inte. Om något händer oss så har han några i alla fall. Eller sådär. Jag hade inte ens tanke på att vi kunde utnyttja de här tre personerna.
2: Inte jag heller. Jag trodde bara det var Comic Relief. Ja,
0: eller hur? Jag
2: tyckte så här: fan, det här blir för fånigt. Kommer folk tycka det här är kul verkligen? Var... Jag var så skeptisk jag också. Dessutom förlorade jag geväret det avsnittet, så jag var så jävla sur. Efter det,
1: det var ju inget bra Comic Relief-avsnitt alls. Nej. Nej, det var faktiskt inte meningen att de skulle vara bara comic relief, men så liksom så urartade på något sätt mellan fluffy och mm. så tänk sig.
0: <laughs> Ni lär er ju aldrig heller.
1: <laughs> Jag kände lite så här bara, oh ja, det kanske bara är nu till sanden det här. Men, men, det var väl en, en kul situation ändå.
0: Mm. Ja, ja, det var skitkul var det att sitta och spela som att var beredd på det.
1: Det är ju sjukt för jag trodde att folk skulle pissa på det avsnittet och bara det här är det var här rollspelsdagsbevet skit jag slutade lyssna liksom. Man kände bara. Oaj.
2: Jag var orolig för det med faktiskt.
1: Ja. Och, och så var jag lite så här, ja, vi får väl se då. Men så är det jättemånga som har sagt att det var deras favoritavsnitt. Mm. Så att det, det är, det är väl säkert någon som inte tyckte att det var så bra. Det kan man vara helt säker på. Ja. Men jag hade väldigt roligt. Jag satt och skrattade högt för mig själv i bilen. Eh, när jag satt och hittade på namnen och vad de skulle säga för någonting. Och jag hade ju förberett ganska mycket för den scenen.
0: Ja, vi var ganska mycket skratt här också tycker jag. Ja. Vi
1: <laughs> klippade bort långa skratt, skratttystnader liksom. Mm. Yes.
0: Hade historien ändrats ifall Flaffy inte flyttat slagfältet i näst sista avsnittet? Hade Cassius överlevt?
1: Absolut, det <skratt> hade han gjort. <skratt> det <kan>
2: det.
0: Cassius <skratt> hade
1: överlevt, 100%. procent. Om det hade blivit en skillnad i det stora hela, så, nej, det tror jag inte. Cassius hade haft sina sätt att kontakta Linus på, men... Ja, spoiler-varning. Eller ja, det är ju jävla eftersnack. Är det någon som börjar på eftersnacket för att de skylla sig själva? Ja, lite men lite så. Men nej, i det stora hela så hade det nog inte blivit någon större skillnad. Ganska snabbt så hade Cassius inte kunnat ha någon kontakt med Linus. Vad han än säger och gör med Linus hade resulterat mm. i ingenting för att Linus är
0: kontrollerad. mm Ja, och det, det går ju vidare på nästa fråga lite här. Ja. Var för Manfred styrd av järnringen eller dylikt? Kunde de ha lyckats som Cassius överlevt- om Fluffy hade stannat kvar och bekämpat <laughs> monstermaskinen? Eh, och sen också då kom det en fråga här. Hur länge har ni spelat tillsammans i det här gänget? när ni var små eller har ni lärt känna varandra i vuxenålder? Jag såg att den ska vara lite längre.
1: Oj, är hade Men... mycket frågor på en gång. Ska vi ta dem i lite ordning?
0: Mm. Var kejsar Manfreds styrd av järnringen?
1: Ja, det är därför han är så konstig. Det är därför han pratar osammanhängande och ibland citerar saker som han har sagt sen långt tillbaka. Jag lät er fundera på det där och ni var nära någonstans att bara, men det känns inte riktigt rätt alltså. Mm. Det verkade som att ni tvekade inför på slutet på, på det här.
0: Laxen, du reagerade va?
2: Ja, och hade Laxen fått bestämma så hade ju inte Manfred dött. Nej. Så som jag ville göra var ju att få Fluffy att vakta Manfred så han <laughs> överlevde. För det här var ju någonting som... Dels jag som spelare, men jag tror att Laxen också ville ta reda på. Vad fan är det som för Här är någonting som inte står rätt till. Ja. Och... Eh, tyvärr så gick ju inte det. Men... Eh, Ja, jag försökte och jag ville ändå ta reda på vad fan det var som först gick med honom. Mm.
1: Ja, det var ju lite olika saker som krånglade för er där kan man väl säga. Ja. Hade ni kommit fram till att nej det här känns inte rätt. Vi tycker vi avbryter det här på något sätt. Fast ni kanske ändå avlivar Manfred eller för bort honom på ett eller annat sätt. Då hade det fått konsekvenser ganska mycket snabbare mm. än vad den här Linus swapen.
0: Ja, men det hade du ju absolut. Jag tror att Soja var ju så stressad över allting runt omkring- så hon, hon brydde sig inte så mycket om man förhuvudtaget.
1: Nej, det kanske inte är så konstigt.
0: Men i efterhand så tänker man att man borde ha reagerat på det. Kunde de ha lyckats som Cassius överlevt- om Flaffy hade stannat och bekämpat monstermaskinen?
1: You... Cassius hade överlevt eh, antagligen med stor sannolikhet. Sen är det ett eh, slagfält där flera karaktärer som ni känner hade dött i alla fall. Mm. Det, det hade jag bestämt. Liksom. Oavsett hur det blir så kommer de här karaktärerna dö. För att det ska, ja, det ska kännas verkligt. Att det ska göra lite ont att den här situationen uppstår. Liksom. Mm. I strider dör folk. Och folk dog ju som flugor i början här på... I uppdroppet som Flaffy var del av.
0: Ja, och det ska ju nämnas också att... Eh, Jesaja och jag hörde ju inte den inspelningen- förrän vi var klara med sista avsnittet.
1: Nej, just det.
2: Efter hela kampanjen.
1: Det var jobbigt. Precis. Och,
0: och Samuel, du hörde inte det avsnittet med oss.
1: Nej. Inte förrän i slutet där så slängde jag in honom.
0: Nej. Så vi hade ingen aning om vad som hände på slagfältet. Och Samuel hade, du hade ingen aning om vad som hände med Linus-utbytet.
1: Nej. Nej, det var väldigt roligt mm. och jobbigt.
0: Ja, men det gjorde ju att man var extra nervös. Mm. Och så här. Mm. Blir
2: så jävla sur när du ringde till mig efter att ni spelat och sa att du hade dåligt samvete? Det var fan elak du. Du det. Ja. Jag trodde ju Fluffy var död. <laughs> jag glömt bort. Direkt när ni spelat färdigt så bara ringer till mig och bara fan jag har så jävla dåligt samvete.
1: Undrar <laughs> varför jag hade det? Mm. Nej. Har
0: du varit upprörd där efteråt?
1: Ja. Uh. Ja, med. <laughs> <laughs> så är det.
2: Behöver vänta mm. typ tre veckor på att få veta vad det var. varför.
0: Ah, ja. Det var... ja,
2: vi hade
1: något märkligt paus däremellan.
0: Det var den bästa tiden i mitt liv. Ja, jag var <laughs> tungt. Eh, vad hade hänt om Leonorden lyckades?
1: Leonorden lyckades. Jag förstår inte vad är frågan är riktigt.
0: Nej, jag tycker också det var på... <laughs> på ett...
1: Ja, det... Till viss
0: del i alla fall. Ja, det har ju väl avslöjat
1: att Det hade kanske inte blivit så jättestor skillnad. I och med att det är... Jag vet inte vad det här är järnringen eller vad det är för någonting. Det vet inte jag vad det är för någonting. Men det låter som någonting som tidigare... Den... Det är en organisation med PSI-mutanter som försöker ta kontroll över Hindenburg. Aha! Ja, det är ju där mina begränsade kunskaper om mutantvärlden krockar lite grann. Men det var väl lite roligt att det var precis nästan vad jag hade planerat. <skratt> um, så att, nej, det är tyvärr... Det det, det hade nog kanske inte gjort så stor skillnad- så att Lejonåden lyckades med sitt uppdrag- och samtidigt lyckades kanske inte- eftersom de inte visste om att det var- en mm. psimetant som styr. Eller flera, det får vi se.
0: Mm. Utan att avslöja för mycket. Ja. Ja, då går vi över till hela gruppen här då. Hur länge har ni spelat tillsammans i det här gänget? Sen ni var små- eller har ni lärt känna varandra i vuxen ålder? Ska vi börja med? Ja, vem vill börja? jag och
1: Samuel, ni har väl spelat sedan ni var barn i alla fall? Nej, ja. vi lärde känna varandra i vuxen ålder. Ja.
2: <laughs> vi bara råkar ha samma efternamn, det är Så. bara rent tillfälligt. Ja. <laughs> Nej, men vad, kan vi ha börjat 92 Samuel?
1: Jag är ganska säker på att jag var nio.
2: Nio? 94? Var du det? Ja. Jag tror väl jag började spela rollspel någonstans 93, kanske 94. Men det måste ju varit samtidigt, du och jag.
1: Ja, eh, men så är det ju ett par år sedan också, så att mitt minne kan ju vara lite dimmigt.
0: <laughs> men vi har ju spelat
2: ihop sedan dess ja, i alla fall.
0: Precis. Hur länge har ni spelat med Micro då? Eh,
2: 2014 kanske.
1: Vi ja. har inte spelat så här jättemycket samtidigt men en del saker har vi gjort. Ja. Eller är det mycket? Det beror väl på hur man mäter eller vem man frågar kanske.
2: Ja, allt är relativt. Men det är väl då vi började spela tillsammans. Ja, vi började
1: väl spela Svavelvinter tillsammans tror jag.
2: Precis. Och sen har vi spelat D&D lite grann, du och jag.
1: Ja, precis. Sporadiska, små. Men det har liksom aldrig blivit no något långvarigt riktigt. Det har varit typ två, tre sessioner. Sen har ja. det bara runnit ut någonstans.
2: Och något med tant. Har vi spelat också. Ja.
1: Mycket mer små grejer har vi gjort. Som har typ varit en ja. one shot eller någonting kort varit. Det har vi gjort.
2: Mm. Men det har ju varit så jävla svårt att spela kampanjer i vuxen ålder tycker ja, jag. Verkligen. Det är först med Zoom och eh, någon slags pliktskyldighet. <laughs> att nu gör vi en podd som, som det har blivit att eh, spela regelbundet. Ja.
0: Man blir mm. tvungen.
1: Det känns som att det är lite rollspelssjukan på något sätt. Att det sitter två, tre personer och har en jättestor vision om att det ska gå jättebra. Att man ska göra en kampanj och det kommer inte att vara så jobbigt. Och sen två, tre avsnitt in i kampanjen så börjar folk tröttna lite grann. Och svårt med mm. tiden och så blir det inte lika kul och så rinner det ut i sanden. Liksom. Mm.
0: Min erfarenhet är att det börjar med att det är svårt med tiden. Och så ju längre tid det tar att få ihop ett möte desto mer intresse tappas.
1: Mm. Ja, du har väl spelat absolut minst, Jocelyn?
0: Ja, jag har spelat sen 2016. Och då är det ju med Micke mest. Ja. Du spelade första kampanjen jag någonsin spelade. Och ett par efter det också. Jag har spelat med Isaiah innan. Nåt Drakar och Dämoner tror jag det var, va?
2: Ja, det har vi, va? Just det.
0: Och med Samuel har jag spelat ett år här i Rollspelstax. I vuxen mm. I vuxen Så. Ja. När
2: började du spela, Micke? Det sa du inte.
0: Äh,
2: ja.
1: 13 ja, år var jag nog. Jag gick i precis, i, jag tror jag gick i sjuan eller något sånt där när det var en klasskamrat till mig. Nej, inte en klasskamrat. Jag hade inga kompisar i min egen klass. <laughs> det var någon några klass under mig tror jag. Någon som gick i sexan eller något sånt där som sa att han hade drakar och demoner eller något där. Det var rollspel. Det var ju mm. lite grann samtidigt som Sagan om ringen kom där har jag för mig. Och den här fantasivågen började liksom skölja över den här nya fantasivågen vid 90-talet där som kom. Och det var ett häftigt liksom. Då, då var jag nog först på bollen där omkring. Och då, då hängde jag på. Det. Och sen dess har jag väl aldrig slutat- utan det var någon gammal dazzy och dämonen så alltså var det nog- Dungeons and Dragons som vi spelade sen också. Men ja, det var så krångliga regler hela tiden. Så att jag, jag, jag tyckte det var roligare att spelleda. För jag brydde mig inte det... mycket om regler. <laughs>
0: <laughs> var det inte då ni satt i källaren i skolan- och, och smyg spelade? Eller vad Nej, vi satt i... Eller, ja, smygspelade
1: gjorde vi väl, kanske på sätt och vis. Men vi satt i, 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 i Freja-skolan, den. den finns inte längre. För satt vi i deras lilla bibliotek. Och biblioteket mm. var stort som en städskrubb ungefär. Det var liksom <laughs> Långt, av, långt uh, rum, och så var det ett bibliotek, så dit gick ju ingen. Uh, så mm. vi hade det rummet för oss själva nästan hela tiden. Så vi satt där inne och kom det in åt, uh, någon ungdom och frågade, vad håller ni på med? Vi spelar rollspel och går härifrån. Uh, och sen så gick de därifrån. Det var typ det vi gjorde.
0: Ja, jag det är en sån scenisk bild vad jag har av när du var liten. Ja, fantastiskt
1: mysigt faktiskt. Jag hade väldigt roligt med det.
2: Jag spelade faktiskt också rollspel i mitt skolbibliotek. Gjorde du det? Det känns ja. som
1: taget ur typ Stranger Things eller något. Där ja. <laughs> man sitter och sånt.
2: Det, det är så jävla bra vi hade, vi hade ju elevens val hela högstadiet ja. och så var det något år de frågade så här, alla lärare bara frågade alla elever om de kunde komma på något mer ämne som man kunde välja mm. så jag föreslog rollspel och det var ju inte den där lärare som fattade vad det var så jag fick ju förklara ja, men det är ungefär improvisationsteater mm. och, och alla som sa jaha det låter ju jättebra men det fanns ju ingen som kunde hålla i det så det fick ju jag göra <laughs> ja, och mina kompisar satt och spelade rollspel på skoltid.
1: Så bra. Hur gammal var du då? Du låter som en jättelillig gammal Jesaja som jag ser framför ja, mig. Bara.
2: 13, 14, 15 <laughs> eller 14, 15, 16 mm. kanske. Ja, vad härligt. Tidig tonår var det i alla fall.
1: Alla sätt att slippa riktig skola var ju ett bra sätt. Liksom. Ja.
0: ja, jag tycker jag genialist. <laughs> ja, För det är genialiskt. Det förestod något som de inte känner till. Så här. <laughs>
1: de bara, skönt. Kan vi behöver vi inte ens avlöna den
0: läraren. Liksom. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> det fick så Det ja,
2: kan faktiskt vara sånt sånt. Men jag var glad.
1: Ja. Ja,
2: härligt. Mm.
0: Vilken är allas egen favoritscen eller situation? Oj, vad svårt. Vi börjar med Samuel. Ja. Oh.
1: Det är väl frågan om det inte är livaktsräddningen? <laughs> det är klart det är. Alltså, det var ju den scenen då Fluffy var mest i sitt S. Ja, verkligen. Ja. Oförglömligt,
0: helt klart. Tillsammans med att han hoppade ut genom fönstret sen och landade Askult.
1: Ja, men det var ju det. Jag fick ju så en jävla feeling när han livvaxräddade och blev skjuten flera gånger och gjorde massa ascoola grejer. Så jag bara, jag måste ju avsluta det här på något riktigt superhjälte sätt. Ah. Hoppa ut genom fönstret. Det var, det var mäktigt. Mm, det,
0: var det var det verkligen.
1: Det, det, vid sådana tillfällen som är minnesvärda för att spelledaren gick med på allting och sa bara: Ja, <här> det, det gör du. Det, det är kraften med att säga ja, skulle jag säga. Det blir bra att se. Nej, det är riktigt bra faktiskt. Ja. Sa jag, har du någon då?
2: Alltså, det är ju i samband med det. Eh, Laxens brandtal ja, det. och fyra. Fyra lyckade <laughs> i. När jag försökte övertyga. Laguna. Laguna om. Eh, ja, det här. Mm. Och, och det som följde efteråt med att jag. Eh, drog geväret till mig. Ja, det hade
1: verkligen en ett special moment där. Alla tre, ja. skulle jag säga. Det var väldigt bra. Ja. Bra avsnitt.
2: Det, det var ja, det var jävligt bra. Det var svinbra faktiskt. Jag var så jävla nöjd efter det.
0: Det, det var mycket episkt där. Det var verkligen. svårt att toppa det, liksom. Efter. Ja.
1: Det var som en final fast ändå inte.
2: Där var det så här, jag måste skriva ett specialskrivet musikstycke just i den här scenen. Ja. Det, här, det här kan liksom inte gå, bara passera obemärkt. Det här behöver <laughs> liksom vara. Det kändes lite som att det var någon brytpunkt i laxens liv också. Det var där någonting hände. Mm. Sen har det varit i hela kampanjen. Men, men just där var det någonting som, som gjorde att laxen växte.
0: Mm. Ja, men det var verkligen det. Och det var tydligt efteråt också kände jag. Att något hade hänt. Mm. Mm. Du då, mycket.
2: Um,
1: ja. Det fanns flera scener som jag tyckte var väldigt bra, som jag tyckte mycket om. Men som jag som spelledare tyckte var väldigt roligt. var nog avsnittet där jag slänger in Greta på förhöret mm. framför er- För jag visste att ni inte skulle vara beredda på det, liksom att det skulle uppstå att ni skulle ha den möjligheten och det var återigen så här, nu ska vi se vad de gör <laughs>
0: om, de, om de
1: får sitt villebröd serverat liksom framför sig mm. um. Det, 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 var, det var en stark scen. Hela det avsnittet tyckte jag väldigt mycket om. Det um, var väldigt karaktärsdanande tror jag för många. och Tungt och jobbigt. Och mm. avslutningen med. Ja,
2: det var tungt. Och av, det var avslutningen och med uh,
1: att elda upp er, kära detektivbyrå. Som ni spenderat 14-15 avsnitt med att bygga upp. Den var, den var tungt. Det tyckte jag också var jobbigt. Men det var väldigt Vi... roligt att se era plågade miner.
0: Alltså, vi var ju helt trasiga efteråt uppe Vi hade ju typ stödsamtal i en timme efteråt, eller vad det var. Ja. På... <laughs>
1: det var så att jag knappt vågade spelleda, för jag vågade knappt Du möta stack ju ganska blickar. snabbt i det här stödsamtalet. Ja,
0: det... <laughs> vi satt kvar utan dig.
1: Det kändes inte att jag behövdes.
0: Nej, vi var rätt sura då. Mm.
1: Ja, det var ni. jäkla vad sura ni var.
0: Ja. Ja. Det är också tydligt att man var pressad i den scenen, för det var... Jag säger någonstans där när Greta kommer in så här tur din jävel. Men det är ju inte Soja som säger det till Greta utan det är ju jag som säger det till Micke ja. att det kommer här snytit. Du styr fick inte. Ja, nej, nej Så jäkla klarar i Och
1: jag kände det. Ja, det hoppas jag. <laughs> alltså, det, där, det där var inte i karaktär liksom. Men det var kul väl att det var kvar. Annars är det nog, tror jag, Bettina gas scenen mm. när du åker till och hälsar, när Soja hälsar på och Bettina gas Det tyckte jag var en väldigt stark scen- där jag, jag återigen slänger in slänger er eller dig i det här fallet- mm. och inför en situation och verkligen pressar dig. Det var riktigt jobbigt. Jag tror att, jag tror att många kände att det var en ganska känslosam scen- att det var, man såg på det hur du tyckte ja. det var så jobbigt att säga nej till henne där så ja, den är nog en av mina favoriter
0: men jag tror att det är en av mina favoriter också men det var ju för att jag blev så känslomässigt påverkad på riktigt av ja. att det var så intensivt ja. och jag fick liksom en kick av det även om det var skitjobbigt att känna den där ångesten så var, jag fick jag verkligen en kick av hur effektfullt det kunde bli mm. så den sitter verkligen kvar mm Samuel. var får Flaffe sina svordomar ifrån?
1: Jag har inte sagt din, din favoritscenen.
0: Ah, ja, jag tänkte att jag väljer nog den med betina. Ja, jag förstod det som mattimade. Du... Ah. <laughs> ah. okay. Ja. Jag har så svårt att välja annars För eh, jag hade nog behövt lyssna om allting för att komma och hitta någon. För jag, jag har njutit hela kampanjen verkligen.
1: Har ni inte gjort det inför det här. Lyssnat <laughs> lysnade genom i det Nej, det har vi inte. Nej, det bara jag som inte har gjort det. det. Ja, du har ju gjort ja, det. Men det.
0: Det är bra. Det är jättebra. Det känns uh, lite
1: konstigt <laughs> att lyssna på sig egen färdiga podcast. Nej det,
2: den är bra nej. att lyssna på. Aha, okay. ja.
0: <laughs> Helt okej okay, på.
2: Jag var tvungen att göra det efter sista avsnittet som någon slags traumabehandling. Ja. Eller <laughs>
1: att lyssna på första eller hela säsongen. Eller hela serien? Jag
2: sträcklyssnade på hela efter sista avsnittet- bara för att ja, få vara kvar i känslan eller någonting. Jag vet inte. Ja. Gud,
1: vilken bra kampanj man har gjort då. <laughs> känns ja. Det känns ja. Rebound-lyssna liksom. Ja.
0: Jag ska nog mm. faktiskt också rebound-lyssna- när jag känner att det låter bra.
1: Det kommer inte jag göra. Det känns lite... <laughs> Jag vet inte, det känns lite perverst på något sätt- att lyssna på sin <laughs> egen ja. podcast. Är, det är ju bra, tycker jag. Så All respekt är. till er.
0: Mm. <laughs> I alla fall, Samuel, var får Fluffy sina svordomar ifrån?
1: Ja, det är en person som har märkt det i alla fall. Ja. Eh, och Det var ju min idé från första början- att jag ville göra- en karaktär som är baserad på Captain mm. Haddock. Så att jag har tagit Captain Haddocks ordbok, eh, hans fordomar och listat rakt upp och ner och tagit de som verkar roligast. Finns det en ordbok med Captain Haddocks fordomar? Ja, det är det som är det roliga. För att jag hade ju en lista på Captain Haddocks fordomar innan vi började spela, och sen efter ett par, tre, fyra avsnitt in i säsongen så släpptes en. Alltså en riktigt tryckt Captain Haddock-ordbok i bokhandeln. Ja den kom
0: efter jag Så
1: att jag har inte utgått ifrån den släppta boken
2: utan en annan, ett annat ställe. Men mm. det är fortfarande Kapten Haddock. Ja. Här... Men har du hittat på några själv? Eh, ja. Ja. Vilken? Då är vi Vi ska se en svår
1: intervjuad person. Ja, det har jag. Eh, tidlöst tupplur hade jag själv. Tidlöst? Har ja. du någonsin sagt det? Ja, det ja, en gång har jag sagt det minst. Topptunnor, tänker jag. Och sen var det i något avsnitt jag sa. Ja, det var när vi i övning körde. Vad var det jag sa? Jag ska öppna din ansiktsburk. Eller ja, något visst, Ja. <laughs> Och det, det kom från en diskussion i rollspel.nus vrålåda på Discord. Vi håller på att skriva nonsens hela tiden, så där fick jag den ifrån.
0: <laughs> den var ju genial. Ja, den var ganska mm.
1: nice. Det kanske ska bli en sån här stående rollspelsdags svordom att någon säger det vid varje kampanj.
0: <laughs> Då kommer vi till det som de flesta har frågat om faktiskt. Västlands död. Var den planerad eller spontan- från SL eller från, från spelare?
1: Ja. Oh. Oh. Det korten på bordet nu som gäller. Mm. Alltså?
0: Men ni, ha,
2: ni hintade ju faktiskt om det- redan från början. Ja, alltså ja.
1: direkt så finns det en hint om det. Vi har ju planerat, det var ju planerat hela tiden. Alla visste om det. Inte när det skulle ske- eller hur det skulle ske- eller varför det skulle ske. men Han heter Etnon Moreri- som på latin betyder- Du kommer att dö- <laughs> ja
0: så det hade ju alla som tänkte efter lite förstått, tänker jag
1: precis den kronologiska ordningen var att du gjorde Fluffy först och sen efteråt ja, så kommer vi på ja. vet nu vad som hade varit effektfullt <laughs> det hade <ju> varit om <laughs> ja. min karaktär dör så vet jag inte varför det blev just vässland kanske bara att du gillade konceptet Fluffy mer eh, ja, jag gillade Fluffy som karaktär och ville spela honom och jag ville inte att han skulle dö eh. Och jag kände inte att han passade in att han skulle dö tidigt heller. Så att jag ville ha någon karaktär som hade passat bättre. Mm. Jag ville att det skulle vara en social karaktär. Någon som folk kunde gilla.
2: Mm. Så att
1: det kändes hårdare när han dog. Nu var ju Vesslan förvisso i mitt tycke en avskyvärd jävel Som inte alls förtjänar att folk gillar honom. Men mm. det gör folk. Det gjorde folk ändå tydligen. Mm. Sen
2: Vässlan säga... var ju perfekt eh, att, eh, att få laxen inledningsvis- att faktiskt gå med på saker och ja, det var... driva laxen framåt. Det var bra på. Och ja.
1: rå råka knivhota lite och skrämma bort laxen.
2: <laughs> ja, det var väl inte så lyckat kanske. Äh,
0: händer i alla nybildade grupper att någon blir lite knivhotad- <laughs> det, det kommer man över.
1: Det är ju alltid någon krock, eller? Ja,
0: <laughs> Det tror jag. Mm. Ja, så ja, vässlan var ju... Det var ju planerat. Men vi visste ju inte Men, hur.
2: Nej, precis. Tällena. När det väl hände så var det ju riktigt chockerande. Mm -hmm.
1: Ja, det ja. fick ju inte veta någonting om mm. omständigheterna- eller vad det var för någonting som skulle forma den händelsen eller någonting. Ni hade ju ingen aning om när det skulle ske. Vilket jag märkte Nej. på er. Ni tyckte ju att det var lite spänt. <laughs> <laughs> Ni spände er för det här hela tiden. Vilket ju insåg att det här blir ju bra ändå. Mm. <laughs> det inte som att de bara, ja där gick och dog. Ja, det är... Men det var ju det som var det jobbiga för han blev vi skjuten i avsnittet innan. Ja. Och all, vi alla tre trodde ju att nu är det kört för Västland, nu kommer Västland att dö. Men så <laughs> ja. gjorde han inte Nej. det. Nej. <laughs> jag tyckte det var roligare
0: och jag vet inte hur det var mer- men då slappte man ju av lite.
1: Mm, ja. mm. Nästa
0: avsnitt och bara lalalala. Kul
1: om vi skulle ha gjort den- och så alltså, spelar vi hela kampanjen. <laughs> Västlan dör aldrig. <laughs> Spela Fluffy liksom. Bara, Ska du nu döda min karaktär snart, Mikael? Bara, Nej, nu är det slut. näst
0: sista. <laughs> Vad roligare att
1: du skulle tro det. Mm. Ja, det var kul. Vilken annorlunda kampanj det hade varit- om <laughs> Västlan hade varit den som levt- och Flaffi hade varit den som- Ja, fast då hade vi kommit typ nio avsnitt in och dött utanför Madrigal.
0: <laughs> Exakt, vi har inte överlevt så länge. Långt sedan att vi gått åt
2: helvete. <laughs> ja.
0: Ja. Vad tyckte de andra om att Vässlan ersattes av Fluffy? Det är det ju du och jag jag eh, säger.
2: Alltså, det, det var ju det var ju någonting vi redan visste att det skulle ske. Mm. Men jag tycker att det var svårt att få Fluffy att bli naturlig del av gruppen. Mm. Fluffy hade redan ett jobb och hade andra um, intressen, eller om man ska säga. Mm. Än att driva en detektivbyrå. Ja, precis. Så där var det ju reell utmaning um, att rollspela in Fluffy i detektivbyrån. Mm. Och det var inte helt naturligt. Och därför tog det tid. Men när det väl tog, fick ta sin tid så blev det väl mer naturligt.
0: Ja, det tog några avsnitt. Alltså, jag kände också att det, först kändes det riktigt svårt. Oj, men Flaffy var ju så arg i första scenen. Så att mm. då kändes det så oj, är det, det här vi ska leva med nu? Mm. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, ständigt hot mm. liksom.
0: Men det, det var också ganska lätt att tänka förstå tyckte jag var, vilken form av karaktär det var lite att han är nog väldigt lojal och god inne. men
1: men jag tyckte att eh, Fluffy var lite grann som eh, precis som Captain Haddock Alltså, ja. för första anblick ser ju Captain Haddock en extremt otrevlig prick som man inte alls tycker om, men efter bara något två, tre avsnitt så visade ju faktiskt Luffy sig ha ganska mycket djup och vara mjuk ja. och god samtidigt han var ju faktiskt ganska snabbt betydligt mer tredimensionell än vad väslan var
0: mm.
1: för mm. väslan hade bara ett läge liksom, och det var o... Bedrövligt positiv person. Mm. Liksom, som mm. inte var något annat än positiv. Och bara det löser vi. Det fixar jag. Jag har det här. Bla, bla, bla. Så jag, jag tyckte det var en sjukt nerverande person. Så jag var glad att Westland dog. Men, men... Sen är ju frågan hur det hade sett annorlunda ut för att Vesslan inte hade dött. Den positiva attityden han hade, det var ju bara yta och fasad. Han var ju ganska lömsk egentligen och opolitisk ja. och... mm. hade, hade han varit den stora tredje delen så hade kanske så blivit mer korrumperad än vad hon var. Jag undrar ja. om inte han hade fått sparken från detektivbyrån ganska
2: snabbt egentligen.
0: Det också mycket möjligt.
2: Gud du men... kanske ska lyssna igenom. <laughs> <laughs> ja. Sparka delägaren.
0: Ja på en gång där. Ja men det, det hade ju ja, men det hade varit väldigt intressant som men jag är faktiskt glad att det var fluffy vi fick lära känna ja. det var en ja, bra ja, komplement nej. jag hade ju lite diskussioner med mycket under kampanjen om soja skulle bli ond men med de två, alltså både laxen och fluffy så kände jag att det går inte för de håller en på rätt bana sen var det väldigt lösa diskussioner och ingenting som jag fördjupade så mycket men det var bara en liten instickare
1: Flaffe upplevde jag hade ju väldigt han var ju väldigt lätt att kanske få med sig på sin bana. Om man kommer rätt morötter. <hör> alltså att man motiverade på rätt sätt liksom, så kunde man få med Flaffe, Och då kunde han gå över lik och göra ganska allvarliga saker. Men han hade ändå en ganska röst, alltså väldigt stabil moralisk bakgrund att luta sig mot. Det här tycker jag är fel. Och det ruckade han liksom inte riktigt på. Uh, Nej. trots att det Nej. var alltså, till och med lejonorden och chansen att vara med och alla de här sakerna så var det ändå till slut att han uh, tyckte att vänskapen var viktigare och sådana här saker. Så att, uh, tycker jag tycker att Flaffy visade på väldigt mycket karaktär, framförallt i slutet.
0: Ja, mm. det gjorde du ja. jättebra, Samuel. Tack. Är det några beslut i kampanjen som ni ångrar?
1: <laughs> oh, vilken bra fråga. <laughs> Jättesvår fråga.
0: Har speledaren något? Kan vi börja så får vi andra tänka lite.
1: Ja, det har jag. Jag ångrar jättemycket att jag gav er era jävla skyddsvästar. Och sen aldrig, <laughs> och aldrig tog... Alltså det var en sån dum sak att introducera. Sen kanske det visar sig att jag har spelat helt fel. Men jag läste ändå på om hur skyddsvärde och sånt där fungerar. Och det är ett jättedödligt spel liksom. Men det verkar aldrig slå ett. Så, det är ju nackdelar med att man slår slaget live, ni kan ju hitta på hur mycket ni vill men jag litar ju på er där um, men det var, det var fruktansvärt vad strider tog mycket längre tid och blev tråkiga ganska snabbt och sånt där. det hade varit bättre med ett snabbt utfall ah, laxen är bruten, du ligger på marken istället för, nej nah, det ska jag slå för mina sex tärningar i skyddsvärde ja mm. ah, jag absorberar två tre, alltså ett starkt vapen gör två tre skada liksom. Mm. Och det var inte så svårt att slå ibland. Så att ja, det, det, det blev någon slags... Det kändes rimligt i stunden när ni fick dem. Sen skulle jag nog kanske ha plockat bort dem från er på något ett eller annat sätt. Liksom.
0: Men nu gjorde du inte det. Nej,
1: det är blev som det blev.
0: Mm. Jag säger, har du något du ångrar?
2: Inte som jag ångrar, men direkt så. Men, men jag hade så himla gärna velat spela mer på vad, vad det var för fel på Manfred. Mm. Och jag övervägde ju seriöst om jag skulle ta och på något sätt täcka Fluffy för att få göra som jag ville. Mm. Jag kan, kunde ju lyckligtvis inte göra det, så det var ju till slut inget alternativ, men... Men jag funderade rätt länge på hur fan ska jag få det här till att handla om vad det är för fel på Manfred.
1: Mm. Vill du veta det roliga? Ni hade all möjlighet i världen att täcka Fluffy. Men det var ingen som tänkte på det Fluffy. Jag har ju gått omkring med en halv flaska kloroform nästan hela kampanjen. Ja just det. Nej fan, det tänkte
2: inte jag på. Så jag kan ju inte säga att jag ångrar det, för jag kunde inte påverka berättelsen i den riktningen. Mm. Um, kanske jag hade kunnat, Samuel tog ju exakt precis ett exempel på att jag hade kunnat göra det, men sen vet jag inte om jag hade velat göra det. Det är ändå vänskapen som var det viktiga.
1: Ja, det var ju det. Och det är inte så lätt att komma på i en brinnande situation. <laughs> lätt att komma på i efterhand också. Ah, ja, kunde ha gjort sådana här. Precis. Och jag ville ju trycka på er också. Jag ville ju stressa er i det. Mm.
2: Ja, den var ett stressig faktiskt. Mm. Mm.
0: Samuel då?
1: Eh, pff, hade ju varit jävligt episkt och slåts mot en jättemäcka. Men eh, <laughs> ångrar ju inte att fluff gjorde som han gjorde. Sen är jag alltså Väslands knivhot mot Laxen eh, jag mådde väldigt <laughs> dåligt <laughs> över det, det jag <laughs> <laughs> Ja, gillade inte Väsland karaktär alls och det han gjorde där var väldigt usch oförlåtligt. var <laughs> nog ingen så på att det skulle få så stor effekt som det fick. Eller? Vi slog ju fram att Väsland ballade, nej vi slog ju fram att eh, Laxen. bröt ihop med det också och tyckte det var jättejobbigt. Men <laughs> det var ändå en minnesvärd scen.
0: Ja, det är det nästa ja, men det är ju faktiskt en väldigt stark scen.
2: Jag tycker den etablerar lite laxens psykiska välmående på ett väldigt bra sätt. Ja, mm. den tjänade ett syft. Hade, den, ja, ja, hade så... den tärningen lyckats det hade inte varit lika bra scen.
1: Det var ju nära på att detektivbyrån föll ihop redan där och då. Liksom. Ja, Soja ja. var väl tvungen att ja, gå den situationen och sa, kom nu ja. vi behöver dig. Men det var typ en eller två veckor som laxen var borta. Liksom, och inte ja, det var ett Och det i sin tur etablerade ju Soja som ledaren. Mm. Ja, det gjorde
0: Fan, det var nog en jäkla bra sen.
1: Ja, jag tycker inte gjorde att du ska ångra det. Jag gjorde Ja. Är du med? Har du något? Ja, ja,
0: ja. Äh, ångrar jag inte här heller- men jag kan inte sluta tänka på återigen Bettinas scenen om det, vad som hade kunnat ske om jag hade hjälpt Bettina på något vis. Ja. Men i den situationen var det verkligen så att hon kände att- kommer det fram att jag har hjälpt henne på något vis- så riskerade planen- det kanske riskerar flaffi och Laxens säkerhet- för vi hade ju precis liksom blivit- eh, skrämda av Milo- och detektivbyrån brunnit ner- och vi hade hittat en container och sådär- så, där, så att det var mycket som var så här. det står på spel. Ja. Eh, men jag kan inte säga att jag inte gått och tänkt på det jättemycket- hur det hade kunnat se ut- om man hade följt känslorna istället för- eh, det rationella, eller vad man ska kalla det.
1: Det får vi aldrig veta. Nej. Eller? Så,
0: kanske en gång i framtiden. <laughs> ja. Får på dig lite till så får jag säkert veta det sen. Vi får se. Mm. Mm. Hur kom ni fram till alla karaktärer? Var det helt slumpat eller metagame?
1: Ja, för mig att det enda som ni sa var väl att... Det som jag sa, att jag tycker det är bra om ni spelar olika yrken- Sen hade ju de ganska liten betydelse i långa loppet- men att ni mm. inte gör två detektiver eller något sånt där. Liksom, utan ni hade arketyper var- så att någon skulle vara bra på det ena. Liksom.
0: Var det inte att vi ville ha noirfilmskänsla- och då behövde vi en detektiv?
1: Jo, det var där någonstans det började. Jag för att ni gjorde det, karaktärer- och sen så var, snackade ni om att det hade varit kul att ha en firma. Mm. Och sen så sa ni att det var en detektivbyrå och det passade så bra. Jag funderade på att göra en muterad gris som drev någon daglig varuhandel eller något sånt där. Det e är tidigt skede. Ja. Ja. E men övergav den tanken när Jossan sa att hon ville göra en detektiv för att en detektivbyrå hade varit mer naturligt att spela efter.
0: Var det jag som sa det? För jag trodde att det var...
1: Vi kan nog bara diskutera att det löst och sen konstatera att eh, efter ett tag eh, frågat vem det var som ville göra detektiven. Och då sa du att du ville göra det. Varför okay. att jag ville göra detektiven också. Att jag ville göra en detektiv i början. Och så blev det inte så.
2: Ja, och jag kommer inte ihåg exakt. pratade inte jag om att han skulle göra en murvel eller något också? Eller vad det heter, sån jo, tidnings... men, men det, det var lite det jag funderade på. Sen när jag fick idén till laxen så, så var det liksom inte... Det var inte ett alternativ längre då. Mm.
0: Alltså
1: efter kampanjen är jag fortfarande inte helt säker på vad laxen har för yrke.
2: Nej,
0: inte jag heller. <laughs> Nej.
2: Han är ju detektiv laxen... <laughs> Ja, precis. Laxens yrke enligt... Lite... <laughs> ja. vad, alltså,
1: vad var hans arketyp? Skådespelare laxen. var han? Nej Han var väl... Han var väl
2: artist? Lär som var artist. Mm. Och ändå eh, anledningen till att jag valde den. Det fanns inget yrke som som hade som kändes rätt. Mm. Så jag fick ta någonting som var så nära som möjligt. Och då valde jag, då valde jag artist som yrke för att för förmågan att smälta in och gömma sig mm. bland mängden. Ja, du fick väl förklädnad
1: mm. och grejer i Precis, med det där, va?
2: Och, och det var enda anledningen till att jag valde, att, valde artist. Mm. Det var för att han skulle kunna ta och ja, men gömma sig i folkmassor ja, och så här. Ehm, mm. Det de hade inte så mycket med att kunna spela ett instrument eller någonting sånt. För det tror inte jag laxen kan. Och stå på en scen överhuvudtaget är ju ingenting laxen föredrar. Nej. Så det är världens sämsta artist. Men <laughs> artist var faktiskt yrket. Ja. På grund av en förmåga. <laughs> på grund av en
0: förmåga, ja, precis. Men ingen
1: av er kändes ju jätteformade av era yrken. Alltså de inte att man tänkte att jag var en typisk detektiv heller. Precis.
2: Jag tycker det var skönt. Jag tycker det gjorde karaktärerna lite unika. Ja, det tycker jag
0: också. Mm leker lekerdetektiv kan man säga. Ja. Vad var Fluffy?
1: Fluffy var ju ganska utpräglat råskin.
0: Ja, råskin, ja. ja just det, ja. som ett
1: yrke. Men det var, så, det var också så brett så att det fanns liksom... Det, det fanns ju ingen personlighet bakom det heller riktigt. Nej.
2: Nej.
1: Det var stor och stark. Det var typ yrket. Det var, så, ja, precis. Sen så gjorde <laughs> du resten själv. Liksom.
2: Grunden till min tanke med laxen, det var ju att det stod ju klass om... Om man är mutant eller människa och så vidare. Mm. Och, och där tänkte jag. Det måste ju finnas individer som, som vägrar att klassificeras. Så jag ville ju göra en, en, en. Vad heter det?
0: Jag vet inte. En oklassificerbar. <laughs> eller... fysiik. Är det att, att laxen är icke-benär? Precis. Jag, jag vill
2: göra en, icke, en så icke-binär- karaktär som möjligt. Mm. Som, som- inte accepterade- att, att delas in mellan- människor och mutant och som- eh, som hade en otydlig- könsroll. Mm. Det, det är ju väldigt få- eller det är ingen som har sagt någonting om att jag- jag säger aldrig han om laxen. Det är ni andra som gör det. Mm. Och en
1: del säger hon. Mm.
2: Ja, precis.
1: Ja, jag fick ju göra karaktärer som inte förstod. <laughs> som missuppfattade ja. Laxa flera gånger. Det är nog inte alla som har reflekterat över det, misstänker jag. Nej. <laughs> det blir bara konstiga situationer. och Sen har man bara nej. gått vidare som att det var något ja. konstigt. Liksom. Men det, det är väldigt outtalat, där. det? Ja,
2: ja. ja. Och det var så jävla svårt att spela utan att säga han eller hon. Ja. Du försökte ju tvinga mig det. att
1: redigera bort när du själv sa han också. <laughs> Alla ja, några fan. gånger jag Ni gjorde två tre avsnitt eller någonting Sen bara, nej det får du göra på nålvis i det var jättejobbigt. Ja. ja, det var svårt att spela.
0: Ja. men jag, jag, det blev ändå liksom att jag vet inte vad Fluffy och Soja tänker om det, men de gör liksom ingen sak av det heller, utan, och jag tycker det är ganska bra. Om man ska göra en sån sak så tycker jag att man ska göra det som att... Man ska inte göra en staka av det, utan det ska bara finnas. Så
1: jag har, har, har ju fått det som positiv kritik vid något tillfälle av någon. Om det var via text eller om det var någon som bara sa det till mig, det kommer jag inte ihåg. Men det var någon som sa att jag älskar att ni bara gör såna här. Alltså att det finns transsexuella grejer och det är ingen, det är ingen grej av det, utan det bara är. Så. Mm. Ja, det tyckte jag var lite roligt. Det är inte kanske så mycket mm. min förtjänst. <laughs> i det läget, men det var ändå roligt att höra. Ja. Så du har ju ändå gjort något bra där tror jag. Helt klart.
0: Absolut. Mm. Eh, en annan som frågar här. Gillar att väva in sånt som är bekant- från mitt verkliga liv. Personer, kunskap, platser och så vidare. Har ni något sådant i era spel- och karaktärer?
1: Spelar ni karaktärer? Samuel är ju precis som fluffy och jag sa jag som lax. <laughs> <laughs> är det så är äh, inte som fluffy <laughs> någonstans. Det äh,
0: nej. Ja, men ja, kan man säga då finns det någonting i fluffy som på min om dig Samuel eller om något några andra personer och liknande i verkligheten?
1: Eh äh... Alltså, det är ju svårt att modellera någonting helt oberoende av sig självt. Men fluffy är ju min diametrala motsats. Alltså, det är så långt ifrån mig själv jag kan komma. Mm. Och vässlan också. Det, mm. det finns nog inte jättemycket där som är jag. Jag snusar, det är jag fluffy. <laughs> typ Exakt likadant,
2: ja. Det finns ju någon slags omtanke om de andra som Fluffy har.
1: Ja, jo, den jag kan på. jag ställa mig bakom. Kan jag.
0: Ja, det är en väldigt bra sak att ställa sig bakom.
1: Det ja. är väldigt lojal också. Men ja.
0: ja det finns en del säkert.
1: Ja, annars är jag ju introvert och konflikträdd. Och nykterist. <laughs> Så...
0: Det märks inte när du spelar Flaffy. Det är det som är så kul. Uh, det, är, det är jättekul att du lyckas spela ut någon som är så sån rak motsats. Liksom. Mm.
1: Ja, det var det var svårt med vässlan i första avsnittet. Var det. <laughs> Men ja. Hur är det med laxen då? Finns det någonting av laxen i Isaiah? Eller tvärtom?
2: Jag tror det finns ganska mycket faktiskt. Ja. Uh... Jag har inte något generellt ångestsyndrom. Eh, så den sidan av laxen har jag kanske inte så mycket. Men, men eh, introvert det är jag också. Eh, den här känslan av rättvisa som jag försöker uttrycka känner jag ju också. Mm. Eh, I dagens samhälle så hade ju laxen blivit eh, klassificerad som feminist. Och det är ju jag med.
0: Mm.
2: Och Ja, vad har laxen mer för typiska drag? Osäker kanske. Osäker. Det var jag väl som yngre men jag känner väl inte så idag. Nej. Det är kanske är en yngre version, en yngre mer trasig version av mig själv. Fast det är ju roligt att spela en annan karaktär som inte är som en själv. Det är ju lite grejen med rollspel så det är inte så att jag har modellerat den efter mig överhuvudtaget. Mm. Men, men det går ju inte. Någon, någonting av en själv tar man ju med sig i när man spelar en karaktär. Det är ju svårt att undvika.
1: Mm. Ja. Är du. Eh, laxen är ju någon slags eh, outtalad eh, nykterist som blir liksom intvingad i olika alkoholsituationer under kampanjen mm. flera gånger. Är du själv det?
2: Ja, jag har aldrig varit full. Nej. Är det sant? Ja, Jag har sett så... dig
1: dricka, tror jag. Jag tror att jag har sett dig dricka alkohol med någon vin.
2: Ja, då har du sett fel. Ja, det
1: måste jag ha gjort. Det är nog jag som har varit full då. För vi har varit på flera, <skratt> fester. <skratt> <skratt> vi varit på flera fester tillsammans. Det vet. det vet jag. Det minns jag. Nej, då har jag minns fel.
0: Ja. mycket. Platser, personer, kunskap.
1: Oj, jag spelar ju bara hemska personer, så det vore ju väl tråkigt att säga att jag har någonting. <tryck> ja, jag vet inte. Jag tror att som Gesaja säger att man lägger ju alltid någonting av sig själv. Men jag har alltid försökt göra, även om de kanske uppfattas som hemska individer, så brukar de oftast ha någonting positivt liksom som gör att de är lite mer tredimensionella. Mm. Men det är roligt att ha någonting- och sen drar man på det ganska mycket. Att man har en väldigt ambitiös- och stolt och- eh, ledaraktig figur som Cassius. Liksom. Eller så har man någon- iskall, pragmatisk och distanstagande- person som- eh, Laguna. Mm. Det, det är ju klart. att. Och ibland så kanske det är så som man- hade kanske önskat att man var. Liksom, att man kunde vara den här ledarfiguren. Då och, och kan man lägga lite extra- krut på det på något sätt. Nu mm. är nog, nog mer som Astor, tror jag, till mitt till vardags.
0: Alltid i i handen, eller vad?
1: <laughs> jag jag inte vad du menar. Är han en alkoholist? <laughs> uh, nej, det, det kanske jag inte har. Sen är väl inte jag så antialkohol heller i och för sig. Men,
0: uh, ja, jag är glad en, en, en och Jag säger
1: det, jag tycker ja. att han är positiv på något härligt sätt som jag tycker. Uh, att jag kanske själv kan försöka vara- kanske ska försöka vara mer positiv till vardags. Men mm. jag brukar ändå tycka- att jag är en sån som prövar saker, gärna. Och så.
0: Mm. Ja, men det är jag. det verkligen.
1: Du då, du då det är så
0: Jag tycker det är jättesvårt- att se vad i soja som är jag. För jag har väl kanske inte så bra självinsikt in, äh, eller så- men eller jag, jo, det har jag i och för sig, men jag kanske inte har så bra självbild. Jag ser ju Soja mer som Hermione från Harry Potter, på många sätt. Vissa delar i alla fall.
1: Vilken <laughs> jag um, det, det hade jag inte alls tänkt ut.
0: <laughs> men lite lill, gammal och, och på, ja. och sådär. Det är typ den rösten Soja har som jag tänker när jag läser Harry Potter-böckerna- och det är Harry Mayer som pratar.
1: Okej, ja. Okay.
2: ja.
0: Um, men hon värnar om folk på sitt sätt. Och hon, hon, hon är ganska direkt på det, inte jag i verkligheten. Men jag vill väl, precis som hon. och så där. Hon är nog modigare än mig också, utan att veta om det. Hon är mer envis.
1: Jag tycker att du är väldigt omtänksam som person, och det tycker jag lyser igenom ganska mycket på Soja, som försöker få alla att må bra. Och hon gör saker för alla skull. Och mm. sådär. Det tycker jag. Det är, det är väl min åsikt i och för sig. Jag träffar ju dig lite mer också.
0: ja Sen också det att jag alltid har en kastrull på huvudet. så Det är väl det också.
1: <laughs> ja, men det tycker jag. Det passar i Ja,
0: den är fin. Um, här är en kul fråga. Mm. Vad tyckte spelarna om att de misslyckades med en så lång kampanj?
1: <laughs> ja, vad tycker ni? Jag tycker ju inte vi misslyckades någonstans utan det nej. var ju det bästa möjliga slutet vi kunde komma fram till som var realistiskt.
0: Ja, jag håller med dig helt där. Jag kände ja, inte ett misslyckande. Alltså,
1: nej, typ de fem si sista avsnitten så kände jag bara konstant, alltså hur kan det här sluta på något positivt sätt? Det kan ju mm. inte det. Vi kan inte lyckas med den här kuppen och vi kan heller inte misslyckas med den här kuppen på ett dåligt sätt så att hur ska det kunna gå.
2: Mm. Det som jag det. ser det så levererade vi Linus. Mm. Eh, och, och det var ju vårt uppdrag. I alla fall ja. laxen såjas.
0: Ja.
1: Sen kan man ju se det som att ni gjorde det för att det skulle bli förändring och så vidare. Och, och det kanske inte lyckades
2: mm.
1: med direkt liksom. Ja, men det var ju utan det var ju utanför vår förmåga. Det var ju inte vårat fel Nej. att det. Inte blev som vi hade Nej. tänkt oss.
0: Vi var För vi ju bara... hade ju inte
1: kunnat göra saker annorlunda.
0: Nej, vi var ju bara brickor i ett spel- som laxen <laughs> så snyggt lade fram det. Alltså, <laughs> ja. på ett sätt var vi det. Mm.
1: Vi hade kunnat få lejonorden att överleva- men det hade ju inte gjort någon skillnad heller. Liksom. Nej, era saker som ni gjorde där i den närmaste tiden- det hade ju fått olika betydelser i långa loppet- men det är ingenting som framkommer i kampanjens slut- utan. Det kanske blir i så fall- när det blir mutant säsong två. Liksom som det kommer-
0: mm.
1: som det kommer ha- betydelse och som ni kanske kommer se- vilka ringar ni har skapat. Liksom.
0: Mm. Och då
1: kan man sen efteråt- prata om hur det hade kunnat se ut. Men jag har redan börjat- skissa i huvudet på olika och som kommer som jag har bestämt sig sedan innan. Men nu är det så att vi fortsätter Mutant. Vilket vi har fått ganska jävla mycket påpackning mm. om att vi ska ha vid något tillfälle.
0: Ja, så det har varit det starkt. spännande.
1: Det kommer
0: vara nej men, kul. Nej men alltså nej men, jag, jag tycker inte vi misslyckas för att om man tittar på det som att hela kampanjen är ju äventyret. Inte bara de sista äventyren. Eller avsnitten. Och då har vi ju Lyckats med en massa saker och liksom vi kamratskapen och allt det där liksom, Det är det som har varit äventyret tycker jag. Mm.
1: Ja alltså ni lyckades ja. ju svänga ihop det till att ni stack på slutet och det blev ju som ett lyckligt slut i sig. Ni har ju sett, jag har ju faktiskt visat er det sista A4-pappret som, <laughs> som skulle ha varit avslutningen. Då fick ju ni ett mycket bättre slut. Um, har
0: har
1: du? Ja, jag skrev ut den.
0: Mm.
1: Det, ja, Nu blir det väldigt konstigt. Men det hade ju varit att i så fall att ni kanske är kvar i staden och att ni går på det här mötet. Ja, um, visst.
0: Ja. Mm. Som,
1: eller det här talet som Linus har där han sedan blir kontrollerat. Den mm. platsen är ju brutal. Den var ju någonting mm. som ni aldrig behövde se. Men där var ju faktiskt uh, lite. Uh, rena ramar Game of Thrones-slutet- med att där fanns ju de som hade- ledaren för Lejonorden var där- och vars huvud var uppspikat- på en pålå och så vidare. Mm. Så jag tyckte ni lyckades svänga runt. Och jag, jag är glad att ni gjorde på ert sätt- som ni gjorde, för det blev mycket bättre slut. Det hade varit ett riktigt jäkla- eh, dödsstöt för er- och som lyssnare och allting. Liksom. Om, den, om det hade blivit slutet. Liksom.
0: Ja det är klart inte det som Aj, det, det var jobbigt. psykiskt det hade varit för mycket.
1: Det var jobbigt att skriva också. Kan jag säga. Ja. Men det är spännande. Jag tycker ni lyckades. Helt klart. Ni gjorde er grej. Mm. Och det har ni gjort hela kampanjen.
2: Mm. Vänskapen bestod. Och det är väl ändå det bästa slut man kan få. Ja, ja, verkligen absolut. Ja. Ingen dog
1: mot alla jävla åts. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Vad lärde ni er av att spela kampanjen?
1: Alltid testa handgranater.
2: <laughs>
0: Jättebra.
1: Oh, det är så tidigt om att etableras också. <laughs> så
0: laxen, eller säger
2: Jag har lärt mig ganska mycket om psykisk ohälsa- som jag faktiskt inte kände till- innan jag började spela laxen. Mm. Men ganska snart insåg att- det här behöver jag läsa på om- om jag ska kunna porträttera en person- som mår så här dåligt. Så jag har, jag har ju behövt läsa på- om sådana saker och- försöka sätta mig in hur det kan vara. Mm. Och det har ju varit lärorikt. Både rent kunskapsmässigt- men också emotionellt att-, att Försöka sätta sig in i hur en sån person som mm. mår så dåligt känner. Så psykisk ohälsa har jag lärt mig en hel del om faktiskt. Det
1: är ju bra. Det är ju fantastiskt.
2: Jag har ju till och med haft en mentor som har kommenterat avsnitt för avsnitt.
0: Om du har gjort... Hur jag
2: har porträtterat det.
0: Ja, okej. Okay. Det är ju bra. Det är ju så här kunskap som kan vara viktig i verkligheten också i andra situationer.
1: Verkligen. Mm. Du då, Jossa?
0: Jag vet faktiskt inte. Det är väl jättemycket. Jag tänker just poddmässigt så har vi ju lärt oss allt. Vi har ju mer eller mindre byggt upp vårt format och allting kring kampanjen. För det är väl från den vi verkligen började låta bättre och få en tydligare bild av vad vi vill och sådär. Ja. Så poddmässigt har vi väl lärt oss hur det ska vara. Typ.
1: Ja, vi har väl kan... hittat vårt, 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 vårt format lite grann. Liksom. Var, ja. Etablerat oss själva lite grann som grupper. Och så, så att det är väl det som man har lärt sig ganska mycket på. Oh. Mm. Ge inte dina spelare onödigt bra saker. Och om de får det, ta bort dem. Precis. Eh. Jag
0: har lärt mig att bli en jävel på skuggor. Det kan man ju... Ja,
1: teckna. Speciellt de <laughs> sista bilden. Liksom. Det kan en härligt.
0: Vad blev laxens personlighetsförändring i slutet? Det är bra att det kommer som
2: fråga- för det ville inte jag att det skulle vara- övertydligt. Nej. Eh, och det var inte riktigt självklart heller. Jag var tvungen att tänka lite- den veckan mellan spelmötena- för, för att komma fram till vad jag ville. Skulle laxen bli elak- jag plötsligt? Mm. Eh, skulle, skulle det vara en stor förändring? Eller skulle det bara vara en liten? Det var såna här saker som jag var tvungen att tänka på- och det, det jag kom fram till var väl att jag vill inte göra en stor förändring av laxen, utan jag vill ta det här som en möjlighet att faktiskt få laxen åt ett ett steg i rätt riktning eller vad man ska säga. Mm. Så det enda jag egentligen gjorde var ju att ja, men, ta bort rädslan och ge laxen lite mer mod, mm. lite mer. Eyes on the price-fokus. Mm.
1: Jag tror du bestämd var det som du... Ja, jag sa det direkt. Tiden, nu, nu, nu. Ja,
2: och det är ju också. Men, men det var inte... Eh, det var inte självklart riktigt vad det skulle vara- när jag satte mig där i bilen och sa att jag satte mig där bestämt. För det var så kul. Det var liksom inte bara det, utan det var lite mer än det. Utan det var... Men det var ju lite av en process som hände i laxen. Det var ju liksom inte direkt så utan det behövde hända i mig som spelare också. Ja. Ja,
1: Jag det tycker är det är jättebra spelat där för att det är inte supertydligt vad som händer. Men om man kollar på detaljerna kring det så märks det väldigt tydligt. Som att mm. laxen helt plötsligt ställer sig öga mot öga med Fluffy och säger emot honom. Mm. Precis. Alltså, mm. Sådana detaljer är ju laxen aldrig gjort annars.
0: Nej, det var starkt. Hur kände du då, Samuel, när laxen vände sig och bara nu skärper du dig? Vad tänkte du för du visste ju inte vad som hade hänt?
1: Problemet var att jag, jag hade inte möjlighet att reflektera alldeles för mycket över vad det var som hände för att jag var ju fortfarande i mitt juriska tillstånd. då. Mm. Så att jag kunde ju vara, det, alltså, det fanns inte någon direkt anledning till att jag skulle reflektera över det för att jag kunde ändå inte reagera på det. Men nej, reagerade nej. du som spelare på det? Nej, jag gjorde inte det för att jag, när, så länge jag var kvar i det juriska tillståndet så släppte jag garden ganska mycket och tog inte in så mycket i vad ni andra gjorde. För att Nej. jag ville inte ta åt mig information om vad det var som hände Nej. för att jag skulle spela så ogenomtänkt som möjligt.
0: Mm. Det var väldigt lägligt med den här personlighetsförändringen.
2: Ja, ja verkligen. <laughs> Frikort för karaktärsutveckling.
0: Ja, men det var bra att det kom där- verkligen de sista minuterna- där det faktiskt kanske var väldigt viktigt- på många ja. sätt. Um, jag vet inte om det påverkade hur- besluten laxen tog- men du hade ju mer skinn på näsan, absolut.
1: Ja, det tycker
2: jag. Så. Det var ju något jag ville ha också. Jag vill ju- jag ville ju göra resan från- um, Ja, längst ner på botten liksom till mm. att, att bli någon slags, jag vet inte om man ska säga hjälte, men, men ja, något åt det hållet. Mm. Och, där fick jag ju verkligen möjlighet att ta ganska många steg. <laughs> men det var verkligen inte självklart vad det skulle leda till.
0: Nej, men det måste ju ta lite tid också, en sån stark, tydlig förändring också. Det var bra ja, att du fick verkligen. ett vecka på det att tänka. Då var det slut på de frågorna. Ja. Det var ju lite kul för att när vi släppte det här avsnitt 27- när Fluffy och Cassius och de här ger sig ut för att starta ett upplopp. Samtidigt så var samma kväll eller dagen efter- så hade det precis varit att Capitolium blev stöttat i USA.
2: Ja, <laughs> Just
1: det. det är jävla tajming. Ja, verkligen.
0: Och lite som ett brev på posten så kom ett fråga här, lite roliga, intressanta eh, reflektioner kring det då, av Kalle. Som skriver att extra kul med revolution när man parallellt följer nyheterna från USA. Har ni reflekterat något över revolutionen? Gör ni rätt? Är ni på rätt sida? Vad garanterar att det blir bättre efter att, om ni lyckas?
2: Bra frågor.
0: Jättebra mm. frågor. Jag
2: ska vara tyst. Jag tänkte på det där med en gång.
0: Mm. Hur? Så
2: jäkla absurt att sitta och titta på vad som händer där borta. Och sen så veta att vi håller på att rollspela en snarlik situation. Och det är inte självklart vem som är på den goda sidan.
0: Nej. Nej. Vi var väl övertygade om att våra, spel, våra karaktärer var på rätt sida. Men det gör ju de som stöttar Kapitolium också. Alltså... Mm.
1: Fast var vi verkligen det? Laxen var ju aldrig säker riktigt. Han tvekade ju ganska länge om han var på rätt sida eller inte.
0: Mm. Mm. Och det var ju
1: ultimat det som fick Fluffy och lämna det bakom sig. Att han konstaterade att han inte var på rätt sida.
0: Mm. Soja var ju säker på det. Fast sen blev hon ju mer... Efter förhörsbiten och bettina så var hon ju mer sån att... Ja, ja, Men Jag hjälper till, men då måste ni ju se till att... de får ni lova att det blir bättre för vissa personer. Lite sådär. Så att det var nog lite klurna känslor från oss allihopa ett tag. Yeah. Det väcker ganska så stora frågor. Som jag inte tror att vi hinner verkligen filosofera runt. <laughs> det
1: är stora frågor. <laughs> ja.
0: men, men det var väldigt komiskt på något vis.
1: Perfekt timing.
0: Ja. Och vi hade ju ingen aning om att det skulle ske samtidigt- när vi spelade in, kan vi ju säga.
2: Mm.
1: Ja, på, jag tycker att det är de som har härmat oss. För äh, vi började. <laughs> Precis.
0: Ja. Astro Bonner är ju den mest omtyckta npc <laughs> ja. enligt båda omröstningar och eh, Facebook-sida och allting. Jag kände att vi behövde nämna lite här- att eh, vi gjorde ju- en, för frågan om att lyssnare skulle skicka in sin karaktär och så skulle vi använda det som pc någon gång liksom. och då valdes han ut randomly var det var mycket
1: ja det var liksom ingen egentligen grund för det utan jag skrev upp alla alternativen och alla namn som kom in och vissa kom in med mera detaljer än vad andra gjorde men det hade egentligen ingen betydelse det var bara att jag tyckte att det passade in på någon, något sätt liksom, med, med storyn där och varför skulle inte han kunna ha en pervers bror? Liksom? Det är väl jättebra mm. någon- eh, i rikemansdistrikten- som har lite smutsigt förflutet. Det passade Hindenburg på något sätt. Liksom. Det mm. bara det bli så. Det, det var ju vår lyssnare Kristoffer- som har skapat eh, namnet- och eh, lite grann grunderna- för vad som blev Astor. Och så. Mm. Sen är det väl i, 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 i sanningens namn- så är det ju- Astro röst kommer ju framförallt ifrån uh, Hassan. Ifrån uh, det radioprogrammet Hassan som gick på P3. Jaha. Där hade Magnus Afroderqvist uh, och det var ju direkt <laughs> efter. Uh, Siri! Då pratade ju på det mm. viset. Liksom. Så att hans röst kom ju från den. Jag tror att det är Fredrik mm. Lindström rösten om jag inte minns fel. Det är säkert någon lyssnare som bara nej nej nej, det är, uh, nej, men det är inte Henrik Schieffert. Ah, skitsamma.
0: Ja, det, är det, det var det... den
1: rösten i alla fall.
0: Okay. Det är ganska
1: roligt. Jag har faktiskt en historia som, eh, som jag skulle vilja berätta- som har med Astro Boner och den rösten att göra. Jag, innan jag började jobba som sjukvårdska- så jobbade jag många år som lastbilschaufför. Innan jag bytte till sjukvårdska. Den naturliga biten. <laughs> mm. Och det var innefattade ju också att sitta ensam i en bil- väldigt många timmar om, dag, om dygnet liksom. Så det som jag gjorde många gånger var att sitta och göra röster. Det här är något som jag har hållit på med många år alltså. Vissa tycker att jag är jättedålig på att göra röster. Och, 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 och jag har det. Men jag har övat på det väldigt mycket. Och ibland blir det bra och ibland blir det dåligt. Men, bang du sa Frode att det är en röst som jag har sysslat med väldigt länge. Och så jag tycker är oserbart att hålla på med. Och det som jag gjorde oftast var att jag satt och pratade med den här rösten i lastbilen. Och då hade jag ett headset på mig. Och många gånger inför att jag var tvungen att åka och lämna varor någonstans. Jag tänker inte säga var någonstans i Växjö det här var. Men det var i alla fall ett företag som jag skulle åka och lämna en kyl och frys. Det var en sån här, jag vet inte, boendeföretag. Så att jag åker dit och är på väg dit och vet inte vad det är och de måste liksom ta emot de här grejerna jag kan inte bara lämna dem och åka för då kan ju vem som helst sno en kyl och sticka liksom. så jag ringer ju i headsetet, slår telefonnumret och så jag håller jag på att prata för fullt liksom och bara,
0: Oda, Siri,
1: det är här och sen så plötsligt svarar ju någon medans jag håller på att prata på det här viset så han bara, ja hallo det är Gunnar eller vad han säger och jag börjar direkt... God dag! <laughs> Micke Eriksson vad namnet. Jag kommer ifrån ett lastbrilsföretag som jag inte tänker nämna i den här podcasten. Uh, <laughs> och så inser jag ju någonstans där jag bara... Vad fan är jag håller på med? Alltså, <laughs> och så ställs jag liksom inför... Uh, oh, uh, hur ska jag... Uh, och han bara... Vad? Vad sa du för något Ja, jag <laughs> jag bara fortsatte jag har en pall med en fryspå. och jag behöver din signatur på gabbygossen och och ja Hela den sommaren fick jag åka dit och prata på det Hellre
0: <laughs> det än att
1: Hela den sommaren jobbade jag på det. Körde nästan dag, dagligen varor till det här stället. Till samma gubbe <laughs> som tittade jättekonstigt på mig när jag kom och <laughs> hallå, det är jag som är Micke. Och han var, mm. Så jag, 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 det var... För att försöka märklig...
0: bevisa för honom- att det faktiskt är så du pratar- att det var inte så ja, du gjorde dig. Mm. Jag satt ju, där. Nu har
1: jag ju... Alltså, Någonstans hade jag ju gått förbi gränsen- att det var bara på skoj. Det är så här jag egentligen låter. <laughs>
0: så,
1: jag vet inte. Det blev bara jättemärkligt. Men det, det är en liten rolig röst. Så. Och eh, en röst som jag kommer att använda mer antagligen. Inte bara till Astor.
0: Du tycker om den? Det, Eller det jag är jag en gör. fantastiskt
1: rolig röst. Så. Ja, Ja.
0: Då är vi nästan klara. Vi har några snabba frågor till karaktären eller SL från en nödfråga. Jaha. Och då frågar Stefan Fluffy hur kriget var? Hur var det att slåss i frontlinjen?
1: <laughs> jag är inte helt säker på att jag är så Peppo körar det här in nu <laughs> men,
2: <laughs>
1: <laughs> Fluffy var ju aldrig med i och slogs i kriget. Han var ju tonåring. Han var inte ens tonåring. Han var barn när kriget bröt ut. Tonåring mm. kanske. när Han bodde på fria slätterna. Och fria slätterna var väl ett av de första ställena där började kriget ordentligt. Precis. Mm. Så när bomberna började vina runt honom. Så en vacker dag så smällde de ner i hans hus. Och hans familj spriddes för vinden. Och han vet inte vilka som överlevde. Han vet inte vart de tog vägen. Han har inte sett dem på flera år. Och inte mm. vet att han ska kunna leta efter dem. Men han var inte med och krigade. Nej. Han var för liten för det.
0: det... Han har lite aura av att ha kunnat göra det. Men som sagt, han är för ung.
1: Mm, nej, han, var... han är en bonda kaninen han egentligen. Fast det visar han inte så mycket. Råbarkad <laughs> av helt andra
0: skäl. Liksom. Ja. Mm. Ja ta en annan till Fluffy från David. Varför detta motstånd till varmkorv med bröd? <laughs>
1: jag är väl ingen jävla köttätare. <laughs> alltså, grejen är att strax innan vi började spela Hindenburg så läste jag Anders Fager novellsamling eh, nånting nånting zonen. Den mm. är förvisso skriven till mutantår noll. Och en av novellerna handlar ju om eh, rubbitar. Och det var väl där någonstans idén till Fluffy föddes också. För att rubbitar är så jävla häftiga. Mm. Och det enda de gastade är ju död åt köttätarna. Så då tänkte jag ju att de måste ju Fluffy vara likadan. Och sen när jag slog hans eh, mutationer så fick han ju växtätare. Mm. Så då var det ju självklart, det var ju naturligt. Han äter ju inte kött och han är ju ganska militant om det för han ju, bråser ju på rubbitar
0: exakt
1: ja, det var väldigt roligt
0: Ja, men det känns ganska logiskt också med en kanin så eh, Johan frågar Vesslan såg du det komma? <laughs> jag på det
1: nej jag gjorde ju inte det jag var ju helt övertygad om att Västland skulle dö på grund av någon av de här korkade spelskulderna som han drog på sig över hela stan.
2: Mm. Men
1: icke. Nej. Att han skulle bli sniperskjuten i någon stor storstadskomplott. Nej. <laughs> Nej.
0: <laughs> det tog verkligen tag innan man kunde förstå att det faktiskt inte var på grund av spelskulder. För man var helt övertygad om det ett långt tag faktiskt. Mm. ja. Mm.
1: Det var en perfekt noir eh, ridå.
0: <laughs> det, <Ja. laughs>
1: det är klart, det är därför han har dött. Nej, det fanns en större sattning. Ja. Mm.
0: Matilda frågar laxen. Ska du inte ta och prata med en psykolog om din enorma osäkerhet och rädsla för allt? Jag vet inte riktigt.
1: <laughs> jag svarar i karaktär.
2: Ja. Så hade laxen sagt. Ja. Det är
1: helt rätt.
0: Eller... Laxen ser betänksam ut- men säger ingenting.
2: Ska fundera på saken.
0: Mm. Kanske inte behövs nu- med det nya personlighetsdraget.
1: Nej, precis. trycka känslor mm -hmm.
0: Ty, frågar SL- hur frustrerande är det att spelleda- åt de här karaktärerna?
1: <laughs> det har vi väl svarat på lite grann kanske. Ja. Det är inte frustrerande. Jo, det är frustrerande. Men det är mest roligt är det, faktiskt. Det, det oväntade saker är bland det roligaste som finns. Det är inte alltid lätt att förhålla sig till dem.
0: Mm. Och han eh, så jag frågar Johan. Hur mycket- Behövde du träna för att få in journalfilmskänslan i rösten som sammanfattade handlingen i varje avsnittsintro?
1: Folk som har skrivit den där rösten är så jävla dålig. Det är varken ingen röst som jag är så där jättenöjd med. utan Det är bara att man pratar snabbt och lite high pitch Det är det senaste spännande avsnittet jag Sojapling och det härliga gänget. Så spöter de in inne på en. Alltså det är bara att prata fort. Så tyckte jag... Mm. Eh, det, 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 jag, när jag var liten så övade vi, eller vi jag och mina kusiner tyckte det var väldigt roligt att härma sportkommentatorer från förr och, och då var ja. det att man pratade med en, med en sån konstig röst som var lite, jag tror att det var på grund av radion som den var lite eh, högre än vad den egentligen skulle vara då och då var det ju oftast så att det är Nu kommer Sverige ut på spelplanen och solen är gul och gräset är grönt. Då pratar de på det här extremt peppiga sättet liksom.
0: Jag så. tänker på galenskaparna efter shave. Ja, det är ju också Krisen i säcken och det här. Det har du helt rätt i. Det de är... kör ju något sånt program som jag inte kommer ihåg vad det heter. När de kör spotgrejer och sen kastar alla ut tv genom fönstret i slutet och så. Där.
1: Ja, precis. De mm. har ju massor av sådana. Men de är också... Men den är nog också uppläst lite snabbt, så att säga. Ja. Att den ska låta högre och snabbare än den ska vara. Men i, i det här jag fallet sats... är det att jag bara läser snabbt. <laughs> jag orkar inte speeda upp det så.
0: Nej. Johan frågar till Soja. Hur ser din drömprins ut? Eller hur var den när du var i dejtingsvängen?
1: <laughs> det här vill man ju höra.
0: Hur, hur gammal
1: var Soja? 20 <laughs> Länge sedan hon var i dejtingspängen.
0: Ja. Jag vet att det händer hur mycket det är. Nej men min drömpartner tycker jag ska ha en stark moralisk kompass. Och våga stå på sig i jobbiga situationer. Men de ska heller inte vara rädda för att be om hjälp. Sen ska personer helst vara immun mot frätande syra. <laughs> Fast egentligen räcker nog den immuniteten. För man ska nog inte vara så kräsen i... I Hindenburg. <laughs> så det är nog det. Uh, immunitet. Soja är nog rätt desperat efter sina 20 år som singel.
1: Det kommer bli en sån uh, i säsong två att du träffar någon ja, kan... som har vars enda mutantförmåga. <laughs> att tåla värme och syra i. Liksom. Ja, Jag
0: hade blivit så lycklig om du slängde in en sån NPC. <laughs> uh, David frågar Soja. Berätta mer om kastrullen, är det en del av det nya modet eller fyller den enbart praktiska funktioner? Alltså det...
1: <laughs> den där kastrullen är ju också så rolig. att det är en Den har bara
0: blivit, ja. Alltså den börjar ju som praktiska funktioner- eh, när folk börjar komma efter oss och sådär. Så vill jag ju skydda mig från att bli skjuten i huvudet och sådär. Men, men sen har det ju blivit lite av Sojas trademark- <skratt> så hoppas ju på att det kan växa fram som en nyamodet i hydran att fler hakar strul på sig och så tänker jag att i och med att alla kläder är söndriga hela tiden så kan det ju vara, har man hål i fickorna så kan man ju lägga saker i den istället
1: <skratt> ja ja mm. Det roligaste tycker jag är någonstans är att det är en kastrull för att vi visste inte vad en kask är för någonting. Sen Precis. var det jättearg lyssnare som skrev in. och bara, det är för fan ingen kastrull. Det är en kask, ser ut så här. Och så skickar bilder på en kask. Och det är ju en polishjälm av något slag. Liksom. Eller en sån här som vissa har med en sån pig som sticker upp. Liksom. Ja, Eller... Det
0: är något man har lärt sig efter spela på Ja, det har
1: verkligen. Aj, och då var det liksom för sent. Alla bilderna var ju ritade. Nej, det är en kastrull. Mm. <laughs> det går inte att ändra. På. <skratt> oh, vi tappar en mm. lyssnare där som bara, fan, inte att <skratt> ändra på. Nej, ja, vi var, var tvungna att fortsätta på det. Ja, vi men, men
0: vi är klara, vi har inget mer material just nu. Nähe. Så vi får nog avrunda tror jag. Eller hur känner ja, det ni?
1: Vi får väl passa på och, och återigen tacka så jättemycket för alla lyssnare och alla härliga saker som folk skriver och stöttar. Alltså, det är det som gör att allting blir så roligt tycker jag. Mm. Ja,
2: fantastiskt roligt.
1: Det är som att vi avslutar varenda sånt här snack med att tacka till lyssnarna, men det känns som att det är god för team också att göra
0: <här> Tack för att ni har lyssnat. Det har varit jättekul.
1: Ja. Tack. Vi hörs snart igen. Ja. Mm. Hej då.
0: Hej då. Hej då.